2: Hola para bienvenidos al podcast de LA para fans. Ahora os dejo con su anfitrión, la Lina
3: Hola mis artistas, bienvenidos a este, su podcast aquí en YouTube de la Linsan y podcast de los L.A. Padawans y sobre todo podcast de los Patreons también, que son los que tenemos la mayoría aquí panelistas, hoy tenemos dos invitados aquí, esperemos que logren configurar bien su, su Discord porque está aquí Jazz y Arash invitados de YouTube y tenemos como panelistas, ya sabéis, a los Patreons y grandes artistas, grandes dibujantes, Elisa Farren, hola Elisa, ¿cómo estás?
1: Hola,
3: de nuevo Después voy a ir poniendo también eh, vamos a hacer unas, Voy a hacer unas tarjetitas que estaba hablando ahora con Leo Para que, conozca, eh, que conozcan su trabajo, que las conozcan a ellos y todos Para que eh, vayan conociendo cada vez más cada podcast a los panelistas ¿vale? Eh, hola, eh, bueno, y ya no sé si está ya listo Pero bueno, hola Leo Rivera que está aquí también
0: Hola, hola, muy buenas tardes para ustedes.
3: Y hola Luisa, hola Yas, hola Alejo Serna, y no, hola, eh, bueno, el señor Guayito no está ahora, pero no sé si alguno de ustedes, de los que acabo de decir, está y puede responder. Hola chicos. Hola Guaynaz, ¿cómo están? Excelente, Alejo sí está, muy bien. Y bueno, vamos a empezar pues chicos, este eh, podcast en los que se... Sí. Bueno, déjame un saludo a Carlos Sánchez que me acaba de mandar ahí un, eh, un super chat por el asco de camisa que traigo. Eh, nada más tres, nada más tres, pero bueno. Eh, hola, saludos a todos. Hola, mami trainer. ¿Qué asco de, de playera parar. traes? Toma ya. Hola Dani, hola Francisco, hola Steve, hola Julián, hola Aventura, hola Dios serna hola Mr. Who, hola Facundo Mancilla, hola Moni de parto, estás invitada y te, ahí te paso el, el, el link por si quieres entrarle, ¿eh? tú me con, respóndeme por ahí. Hola Juan Carlos Condori Mendoza, hola a todos chicos, hola Mai, también aquí eres, estás invitada y bienvenida para cuando quieras entrar, ¿eh?
0: hola ¿Quién hola, hola, fue, ¿quién
3: ya te fue? escuchaste. Aleluya. ¿Me escuchas? Hola, ah, Luisa, hola, Luisa. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Hola, Luisa, buenas tardes, bienvenida, bienvenida. Y te escucha todo el mundo en YouTube también. Te escucha. Te saludan antes de Corea del Norte, Kevin Maldés. Y. Eh, ok, y de Pardo, que es de nula. Muy bien. Hola, hola, Luisa. Bueno, pues vamos a empezar, chicos, este podcast que os recuerdo antes de empezar que... Este podcast se está grabando ahora en directo, pero lo puedes escuchar a través de Spotify, eh, lo puedes escuchar a través de iBox, lo puedes escuchar a través también del link que está ahí abajo en la descripción de este video. Están los RSS link donde tú lo pones ahí en tu aplicación favorita para escuchar podcast y automáticamente cada semana se te va a aparecer ahí de que ya está listo para que lo escuches mientras haces del baño, mientras estás bañándote, mientras estás también tocándote porque te golpeaste y a lo mejor dice, ah, déjame tocar si no me moretón pero donde quieras escucharlo, para que... Sobre todo para que conozcas las opiniones y, lo, y, y las experiencias de varios artistas que estamos también creciendo o artistas que ya están más experimentados que, que, que uno en, en cualquier tema o cualquier índole que, eh, que en cierto modo conlleva o que... Te escuchamos, Ay. te escuchamos, Luisa. Que nos... que nos En cierto modo que nos... ¿Cómo se dice? Compete, compite, compito. Que nos compito. Me gusta compito porque suena como que más así... Que, que nos compite a todos los ilustradores o compete o, o como sea. ¿Cómo se dice, chicos? Compete. Me gusta lo más que compito, nos atañe. Sí. Lo que nos atañe. Suena <ríe> más bonito. Ok. Eh, pues bueno. Vamos a empezar ya, chicos, que está aquí eh, eh, YouTube esperando, los chicos de YouTube esperando, porque son muy útiles, dicen los podcasts. Pues, eso es genial. Os prometo que cada vez vamos a intentar que sea más profesional, que cada vez sea... Eh, eh, no sé, que, que, que se sienta, que se vea eh, más nutrido en cuestión de temas y de, y de historias o experiencias para que os sirva en verdad. Está el grupo de la Padawans también, por si queréis aprender más, hay retos, hay muchas cosas, aprendí mucho. Está el Patreon, donde aquí los que están aquí son son chicos también del Patreon, donde eh, hay retos, hay lecciones, hay clases fufrufales, hay eh, artes en HD, hay PSDs editables, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin más que anuncios que decir, porque eh, lo que sigue es que ahora sí voy, y esto, escuchad bien, voy a spoilear Avengers Endgame, nomás para que me odien, no se crean, no lo voy a hacer, no me gusta hacer eso, pero ya la vi, valió la pena realmente bajarla en Pirata, si queréis, el link pirata si, si queréis el link pirata, ahí se los pongo después en Facebook. Saludos del en inframundo. En Patreon. en Patreon, los pongo en Patreon, se ve bien, ¿eh? Malditos chinos ya la tienen en calidad de BD, los canijos. Eh, ok, vamos a empezar pues. El podcast de hoy es referencias, buenas o malas. Es una pregunta que parece muy muy sencilla... Pero realmente no lo es Porque también eh, las referencias Al fin y al cabo terminan creando Mucha discrepancia Y mucho conflicto entre los artistas que las usan Y los que no, en cuánto lo usaste cuánto no, a quién no le ha pasado Pregunto ahí a Youtube y a todos A quién no le ha pasado que usa una referencia O que por usar una referencia se tu mal O que si ves alguien que usa una, una referencia Desmerita su trabajo o, o lo alabas, o no sé, vamos a ver lo que vamos a hablar El día de hoy, entonces No, no va a haber spoilers, no te preocupes Fanny eh, bueno, sí, El Darth Vader es su padre. Este, Saludos de Wakanda. Y pues las referencias es un tema muy controversial. No sé si les ha pasado que las referencias, en cierto modo, eh, eh, generan esta controversia. Leo, ¿a ti te ha pasado algo con las referencias? ¿Te ha dicho algo alguien o tú has pensado algo en las referencias? Así rápido, a grosso modo, en un minutillo, para empezar a mojarnos y a empaparnos del tema, Leo.
0: Sí, bueno, pues este, sí me ha pasado, he visto muchas veces que hay gente por ahí en las redes que desmerita mucho el trabajo de otros artistas. Cuando...
3: ¿Cuándo y te cortaste? Siguen, ¿cuándo?
0: Cuando las personas usan referencias por ahí es cuando cuando la gente empieza como que, ay, ah, es que está mal usar referencias o, o ay, ah, es que pues yo usé no una referencia para esto. Yo creo que el problema ahí es que mucha gente no entiende exactamente a qué te refieres cuando dices, voy a usar una referencia.
3: Ya, yo creo que ahí es donde se queda la línea muy, muy delgada, es una línea muy tangible, es como, es como una tanga de... ¿De quién? De Sasha Gray. Eh, no se ve, pero ahí está. Ahí. No se sabe dónde está la separación. Elisa, ¿a ti te ha pasado algo con las referencias? ¿Tienes alguna experiencia y que contarnos acerca de las referencias?
1: No, pues la verdad a mí nunca me ha pasado nada raro. O sea, que me digan, ay, uso esta referencia de tal cosa. No, nunca me ha pasado, pero yo sí he visto gente que usa referencias, pero pues yo no le veo como el problema al asunto. Simplemente es como que uno a veces no sabe cómo hacer bien determinada pose, determinada forma, no sé, y pues uno la usa, ¿sí? Eso, en mi opinión personal, no significa que, que sea como hacer trampa o algo así, porque hay mucha gente que, por ejemplo, yo vi que Ross Draw él por sí, ejemplo sí, utilizó una referencia así entonces después pues, la gente empezó a criticarlo y todo eso y él salió en un video a desmentirlo y pues a mí se me hizo como, como tirarle mucha basura al man solo por eso sí o sea al fin y al cabo alguna vez todos en la habíamos usado una referencia
4: bueno, Yo creo que ve para dónde
3: para dónde apuntas bueno eh, os digo bueno hablando ahora que sacaste el tema de Ross Drauz, eh, pasa con, por ejemplo, eh, no sé si y, y supieron o conocen a Ilya Kuchinov, este gran ilustrador que ahora tiene, o sea, son unas ilustraciones muy bonitas, de hecho vive en Japón, no sé si, no me acuerdo en qué parte de Japón, pero sí es Japón y ya trabaja ahí, eh, Ilya no puedes buscarlo en, en, mientras en, en Google si no lo conocéis, él tuvo un momento muy oscuro de su carrera, inclusive se le estancó un poquillo y tuvo que volver casi casi a empezar, porque lo que hacía él es que tomaba frames de de, de películas o tomaba imágenes ya de otras personas y casi casi las calcaba, simplemente cambiaba el color o metía ediciones que él sabía hacer o que eran más de su estilo pero casi, casi eran calcas y la verdad es que la comunidad de ilustradores no se lo perdonó lo atacaron demasiado casi casi tuvo que, te lo juro o sea de esos, esos ataques que, pudieran truncar, que podrían truncar la carrera de un artista la verdad es que es un gran artista ahora yo le perdí un poco de respeto por eso pero bueno eh, yo eso soy yo, soy un odioso que, que, que cualquier persona se me cae rápido de mí de donde los tengo pero bueno eh... Y empezamos con esa primera pregunta, hablando un poco de esto, bueno, saludando primero a Alejandro, y hola Alejandro, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien?
3: ¿Se me escucha? Sí, sí yo sí, escucho, nadie... hola. Hola Ijaz, que ya está aquí, y yas viene representando a la comunidad youtubera, y hola Ijaz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Oh, hola a todos, soy, se pronuncia
5: Ilyas, Ilyas, Sí. Ilyas, Ilyas, ah. Ilyas, Ilyas, sí, Excelente. Ay, bueno, como vas, decía, hola, hola a todos a Sí, pepejante. estoy muy bien acá y muchas gracias Lalin por la invitación a, al podcast que está realizando.
3: No, no, al contrario, muchas gracias por estar aquí, porque queremos también escuchar a toda, a toda la gente, porque son temas que nos que en cierto modo nos compito a todos. <risa> ya me gustó la palabra esa. Eh, bueno, saludos. Vamos a seguir con el tema, pues. Eh, y bueno, ya habla Rottenberg en YouTube. Nos dice, Blue Satan toma fotos y prácticamente las calca y tiene muchos seguidores por ello. Es cierto, en Instagram muchos ilustradores eh, toman una foto de estas chicas de moda de instagramers y luego... Otros, eh, o sea, nada más las redibujan, por así decirlo, que tiene su técnica y tiene su talento detrás, pero mucha gente critica y mucha gente ama ese trabajo. En este caso, eh, quiero que lo tengamos como referencia porque vamos a empezar con el tema de eso. Lo primero que vamos a empezar para, para empezar a abrir aquí el, las aguas, y va la pregunta para todos, empezando de arriba abajo, es, eh, bueno, no es una pregunta, pero para vosotros, ¿qué es una referencia? Alejandro, ¿qué es una referencia para ti?
4: Una referencia es donde vos tomas una imagen y copias la forma, y eso, eso es una referencia, más que nada. Referirte a algo con algo.
3: Alejo, ¿hasta dónde crees tú que está bien usar una referencia? O sea, ¿qué tanto podemos usar de ella? Eh,
6: bueno, yo digo que... ¿Se me escucha? No se me escucha. Yo digo sí, que... Sí, se te escucha, sí. Okay. Yo digo que hasta el punto de eh, en cuanto a me ayuda a entender cómo se aplica la luz o cómo eh, funciona cada parte del cuerpo, sí, para aprender a representarla. Y no yo digo que ya el punto en el que se puede caer en el error es en cuanto que ya se vuelve mera copia, sí, que no intentas eh. Eh, aprender de esa referencia ¿sí? eh, sacar todo to el eh, aprendizaje posible sino simplemente te quedas en, en copiar y, y ya está sino pues eh, el punto medio por así decirlo en el que yo digo hasta ahí está bien la referencia es para uno aprender a, a cómo funciona cómo se aplica la luz en diferentes entornos lo que sea del cuerpo y, y pues ese tipo de cosas
3: Muy bien Elisa, ¿tú eh, crees que hay una línea que, que separa una referencia de, de un plagio? O sea, ¿dónde, ¿hasta dónde podemos usar las referencias dependiendo de tu, de tu punto de vista?
1: Pues yo creo que pues a veces es complicado, ¿no? Porque uno puede como reproducir la misma o sea, como idea pero hacerla de otro modo, sí, es, es como decir que Dos personas tienen una misma idea, ¿no?, pero no significa que sea una copia. Pero creo que viene siendo como ya un plagio, es cuando literalmente es exacto todo, el concepto, la forma en la que está, o sea, literalmente es como hacer un, un calco, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo considero.
3: Pues... Creo que sí, eh, yo también voy un poco por esa línea, pero ahora yo termino bueno, cuando hablen todos tú. Y Jask, ¿tienes alguna, o sea, dentro de, lo que es, dentro de tu trabajo, dentro de lo que has hecho, eh, ¿consideras las referencias buenas? ¿Hay una línea que, que sientes que no debes de pasar?
5: Eh, sí, he hecho trabajos, o bueno, he hecho ilustraciones con referencia. ¿Y hasta qué punto yo lo considero malo? La verdad que yo consideraba, hasta cierto punto yo consideraba que era malo tomar referencias exactas de un dibujo, pero hasta que cierta vez escuché a un artista que decía que si es que una imagen o cualquier tipo de, 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 de escena te ha llamado la atención a ti, es porque, no sé, esa, esa, esa imagen te ha transmitido algo y a través de esa imagen pues tú quieres, no sé, representarla de algún, de algún modo, ¿no? Y bueno, desde ese punto de mi, mi vista Sobre tratar de referencias De copiarlas, o no no tanto en ese modo Copiarlas, pero al menos Representarlas de algún modo, ya sea Lo más realista o, o copia posible Me parece que no es tan
3: Tan malo Y para terminar Con los panelistas, Leo, ¿tú qué opinas? ¿Tu opinión me interesa?
0: Sí, pues bueno, yo creo que que Más que una línea que, que hay que pasar a la hora de estar utilizando una referencia, yo creo que cuando llegas a, a calcar, a, a poner el mismo tipo de luz, el, la misma posición exacta, todo, pues es cuando dices tú, ay, bueno, estoy haciendo una referencia o estoy calcando un dibujo, ¿no? Yo lo que hago para evitar esas cosas es, eh, cuando dibujo de manera natural, pues busco algún programita, algún software, algo que me ayude a, a posar un personaje, ¿no? lo posas similar a la, a la pose de la referencia y varías un poquito la luz y, y la ¿cómo se dice? La, eh, el lente de la cámara y esas cosas, entonces tú de una referencia pues puedes hacer un dibujo un poco diferente y pues ya todo lo demás se lo agregas desde desde tu conocimiento, ¿no? Si llega un punto en el que dices, "Ay, bueno, aquí ya no sé cómo hacerle", pues vuelves a la referencia original y y pues la analizas y pues sigues con tu trabajo, ¿no? No creo que sea muy eh, malo o que te puedan satanizar por usar referencias.
3: Muy interesante. Y vamos rápido aquí a YouTube. Estoy a leer unas de las cosas que han puesto. Por ejemplo, Fanny Guerrero pone, muchas de las veces usamos referencias cuando no sabemos dibujar ciertas cosas en cuestión de aprendizaje. Sin embargo, algunos ven esto como si estuvieras robando. Eh, Steve Sánchez lo pone eh, en modo de sarcasmo, creo yo la pregunta dice, ¿cuál es la línea delgada entre calcar e inspirarse? Eh, o no sé si es un sarcasmo o es una pregunta, bueno, si es una pregunta la, la responderemos, eh, Speaky King dice la inspiración no llega solo de la vista depende de la intención y The One dice, yo digo que ah, bueno, uno yo digo que las referencias son necesarias para poder ir mejorando cuando estás aprendiendo ya después lo mejor es hacerlo de la imaginación pues la verdad que son, es un tema muy controversial esta pregunta también. Yo, yo, la verdad, yo, yo creo que las referencias, en cierto modo, eh, si son bien utilizadas, es necesario para el ilustrador o para el artista eh, tomarlas en algún momento de su carrera. Ya después él decidirá si los, si las usa o las sigue usando o no, pero para aprender cosas muy apegadas a la realidad como anatomía, como luces como forma, como composición como ciertas cosas que a lo mejor nuestra mente no puede recrear, es muy difícil que recrees en tu mente un cabello rizado que le está dando el aire a la vez mientras una luz de atrás azul con verde eh, entra, podemos tener una idea sin embargo, necesitamos ver a lo mejor una referencia como tal para poder entender cómo se maneja la luz, cómo entra, cómo el cabello rizado con el aire se comporta, cómo, no sé, cómo la gravedad afecta de algún modo, eh, etcétera, esas cosas. Esas, pero bueno, al fin y al cabo sigue estando esta línea casi, casi intangible, que, que, donde muchos brincan diciendo que, bueno, que, pues uso referencias, nada, te, desmer, te, te, te desmeritan, o hay otros que dicen, no, pues este, no sé, es una copia, es un calco, u otros dicen, ah, no, súper bien, gran trabajo, no, sin importar, sin preguntarse si son referencias o no. De, eh, pongo un poco en, en, ¿cómo te diré? Bueno, pongo esta situación al frente y, y vamos a las preguntas aquí con el panel, eh, es un fotógrafo, puede tomar fotografías y hacer arte, o sea, poner una galería de sus fotografías. Y todas sus fotografías es una representación exacta de algo que existe, de la realidad. El arte del fotógrafo radica en encontrar la posición, la luz, etcétera, etcétera, y plasmarla. Un dibujante puede hacer en cierto modo lo mismo, tomarlo de la realidad, tomarlo de lo que existe, tomarlo de, de algo que está viendo, etcétera, etcétera, como un pintor se pone ya a pintar un paisaje. Pero cuando nosotros, los ilustradores, lo hacemos de una imagen ya plasmada, o puede ser de una fotografía, eh, ya empieza a tener estos tintes raros de, de copia. Y si lo hacemos de un dibujo, no de una fotografía, sino de un dibujo de otra persona, creo que se incrementa más. Y ahora vamos a la pregunta que hablamos un poco de ella, de, tomando esto que acabo de decir ahí un poco en como parteaguas, como pauta, perdón, para seguir la, la charla. ¿Dónde está la línea de referencia y plagio? Y empezamos de arriba, Alejandro. Línea de referencia. ¿Dónde, dónde está la línea que, que, que separa la referencia y el plagio? Pensando en el fotógrafo, que sí puede tomar fotos de algo que existe... ¿el dibujante por qué ya se le tacha un poco ahí medio de raterillo, medio de, 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 roba, de robatillo, cuando copia una imagen de, de algo que, que se está viendo? Más cuando copia algo de algo ya impreso, y más cuando copia algo de algo de alguien que ya lo dibujó.
4: Porque lo estás copiando, no lo estás entendiendo y no lo estás, plan no lo estás planeando vos. O sea, si vos tomás una referencia solamente para copiarlo, ya directamente en, eh, no es una referencia. Una referencia es poder entender lo que está haciendo la otra persona y poder plasmarlo con tus propias ideas. Ahí es una referencia. Si no, estás totalmente calcando. El fotógrafo saca foto, pero se sabe que la carrera de él es fotógrafo. Como ilustradores, tenés que saber entender lo que hace la otra persona para poder tomar una referencia. Si no, lo estás prácticamente calcando.
3: Muy bien, Alejo, ¿tú qué opinas?
6: Bueno, eh, es complicado, <risa> pero yo diría que, en, o sea, similar a lo que dice Alejandro, ¿no? O sea, en cuanto a qué nivel lo estás interpretando, ¿sí? Porque lo mismo, o sea, simplemente yo puedo coger, no sé, una foto y hace, dibujarla exactamente igual. Sin embargo, pues yo creo que el punto en el que deberíamos estar como artistas, y digamos, en, en, en mi punto de vista personal, pues al que yo quiero alcanzar, es la manera en que yo puedo reinterpretar esa foto, ¿no? Eh, porque, pues bueno, pues sí, genial poderla hacer tal cual, eh, es muy chévere y tal, pero creo que no hay mejor manera de hacerlo que es, una es reinterpretarlo, ¿no? Desde el punto de vista en que en que pues me nace hacerlo. Eh, yo creo que ese sería, para mí, ese sería como la línea, ¿no? En, en cuanto a la reinterpretación y en cuanto a
3: pues, hacerlo tal cual. Muy interesante. Y eh, que bueno, pues, le pregunto a Elisa Farren, pero antes leo algo que dice aquí Chris Cross en YouTube, para que lo tengas en cuenta, no sé, o el que lo quiera tomar en cuenta, es ¿y entonces qué pasa con la pintura hiperrealista? Pero, Elisa, ¿tú qué opinas de la línea, esta de referencia y plagio? ¿Dónde está?
1: Pues la línea está en que pues, lo hagas pasar como completamente tuyo y decir que fue propio de tu imaginación y de tu inspiración, ¿sí? Porque, digamos, yo he visto gente que usa referencias para hacer estudios de luces y todo eso pero pues lo dicen, ¿sí? Y pues a mí tampoco se me hace que sea como un plagio solo por el simple hecho de estudiarlo, ¿no? Al fin de cuentas, pues, uno aprende de esa manera. Ya es diferente cuando yo digo como, no, es que eso me lo inventé, y en realidad no es cierto.
3: O pues sea, al final, en cierto modo, casi podemos decir que siempre usamos referencias indirecta o directamente. Algo así podría ser también. Y, Jazz, ¿tú qué opinas?
5: Sí, yo opino igual que... Es bueno tomar referencias, pero darte el, o sea, el crédito por algo que no es totalmente tuyo, eso sí creo que sería un poco contraproducente en,
3: en el modo que ven los artistas el arte. Bueno, Leo, te, te hago a ti la siguiente pregunta para empezar contigo, eh, y puedes agregar si tienes alguna respuesta de la pregunta que vamos a hacer, pero la pregunta sería entonces, ya que están poniendo en tema aquí Jazz y Eliza, ¿Es necesario dar crédito a las referencias o hasta dónde podemos decir ah, a esta referencia la usé tanto que tengo que darle crédito al autor? Efectivamente,
0: este, yo pienso, como dijeron, Ilask eh, y Elisa, este... Hay que dar el crédito de las referencias siempre que sea necesario, porque eh, pasa muy a menudo que llega gente y dice, ok, esto dibujo acabo de hacerlo y me tardé cinco minutos y bla, 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 ¿no? Entonces no falta quien ha visto eh, el dibujo original y llega y empieza, no, 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 es que lo estás calcando. Y es donde empieza como que el debate, no, no es mi referencia, este... No, no lo calqué, es que lo usé, ok, por eso, hubieras avisado antes, y evitar todo el drama que surge de eso. <coughs> en cuanto a lo que me mencionabas de lo del hiperrealismo, yo creo que...
3: Yo creo que, y se cortó.
0: Oh, creo que tengo tiempo para, para hablar. Bueno, pero <risa> sí pasa eso, ¿no? <risa> en cuanto al, al hiperrealismo, pues, es una referencia, ¿no?, eh, todo lo que hacemos como ilustradores, como dibujantes, como artistas, eh, tiene que ver mucho con usar referencias del mundo. O sea, la realidad, todo dibujo que hacemos tiene un referente. Quieras o no aceptarlo, pues todo lo que hacemos es un referente de la realidad, pienso.
3: Opino igual también. Uh, eh, yo, soy muy, yo soy muy, en cierto modo... Eh, un poco fa fanático, vamos por así decirlo, y, y sobre todo eh, motivador, motivan, ¿cómo se dice? Bueno, que me gusta motivar a la gente a que use las mínimas referencias posibles por el hecho de que creo que, que puedan servir, o sea, puede servir entrenar a tu cerebro para intentar plasmar algo que ya está ahí visualmente, porque de algún modo todos sabemos, y esto es algo que yo pienso, todos sabemos cómo es una manzana. Tengo una manzana y ya sabes cómo es y todo. El problema es en la traducción del cerebro a la mano eh, que quede igual. Y a veces necesitamos este como empujoncito de tener que verlo para hacer esa traducción mucho más viable y más rápida. Sin embargo, creo que ya está ahí casi toda la información que creemos. Y eh, lo, lo veo como un entrenamiento. Él no usa referencia. Sin embargo, eh, usar referencia queda algo mucho mejor, pero también mejor para que mejor para que se vea más real, mejor para que exprese mejor lo que queremos como artistas expresar, porque al fin y al cabo hay cierto arte abstracto o arte eh, surrealista que en cierto modo rompe un poco esta regla de la referencia directa. El arte surrealista, por ejemplo, coge, vamos a decir, hablar a alguien que conozca todos los relojes derretidos de Dalí. Pues no se puso a quemar relojes para derretirlos. Simplemente tiene la referencia de un reloj y tiene la, la referencia en su cabeza o, o, o la idea, o si no se puso a derretir cosas para ver cómo las cosas se derriten. Eh, creo que en su cabeza tiene la idea de cómo se derrite algo. No tuvo que estar ahí quemando eh, las cosas. Pero bueno, la pregunta ahora conlleva a un estilo. Si tú referencias o referencias o referencias, er, eh, o referencias... Un estilo es plagio, o sea, me, me refiero a estilos muy marcados como Arjen, como o sea, aquí mi que hablando los mismos de siempre que conocen todos, eh, como Apteros Graphics, como Akira Toriyama, como no sé cualquier que dibuja one-piso, etcétera. Eh, si tú hagas, haces algo original, pero lo haces con el estilo exacto de otro artista porque te gustó y porque lo practicaste y porque te quedó, es plagio y dejo la pregunta abierta al panel no, no es plagio porque lo estás haciendo vos
4: y estás planeando tu propia idea usar las herramientas están ahí para usarlas así que no no tendría por qué ser plagio únicamente que, no sé, que lo, le hagas todo exactamente igual que la otra persona y nunca lo vas a poder hacer exactamente igual que la otra persona porque tus ideas están metidas ahí adentro y tus materiales y, y todo, o sea, todo muy diferente son dos cabezas,
3: dos mundos diferentes bueno, rep, rep, repito la pregunta para Eliza, que me la pregunta por aquí, o sea, si tú referencias o copias, en cierto modo, re, bueno, usas de referencia un estilo de alguien, vamos a hablar del estilo más característico que todos conocemos a los Cocuns. copias el estilo de Akira Toriyama, exacto, y dibujas otro personaje diferente, pero con ese dibujo que tú ya lo ves y dices, ah, ese salió es un Dragon Ball, o, o hasta mi mamá lo va a ver y, ah, ese es un, ese es un Dragon Ball, <ríe> aunque sea otro personaje diferente, o sea, ese tipo de referencias, ¿es plagio, Eliza. ¿Eso lo pregunto?
1: Eh, no, no se me hace plagio porque uno a la larga toma estilos y cosas así y son métodos que a uno le gustan y simplemente los traduce a otro tipo de, de arte que uno quiera plasmar. Es como, no no sé, o sea, hay gente que le gusta, digamos así, los brushes muy, muy suaves y no significa que estén haciendo lo mismo que Sakim, por ejemplo, pero que la gente quizás dice, ay, se parece a tal cosa. Sí, es el estilo, pero pues de ahí a lo que yo hago es muy diferente, ¿sí? ¿eh?
3: Ok. Arashi o arte mecánico que bienvenidos, acaban de llegar hace poco. ¿Podéis hablar? Eh, ¿Sí, os, os escuchamos? Creo que no están ni respirando. Leo, ¿tú qué opinas?
0: Yo creo que ahí depende bastante de, de cómo lo ve la gente, ¿no? Porque yo he visto a personas, artistas que han estudiado tanto el, el estilo de dibujo de Akira Toriyama que pueden hacer ilustraciones de la, desde su mente que son prácticamente idénticas sí. a una ilustración que ha hecho el artista y te quedas, wow, o sea, ¿usaste referencia o...? o realmente lo dibujaste desde la mente, entonces como que te queda la espinita de que, chin, es que sí uso referencia, y de repente dices, te dicen, no, no usé referencia, te vas a ver el arte de la persona y te das cuenta que tiene tanto tiempo dibujando con ese estilo, que, que prácticamente es el mismo, entonces ahí es donde se presta para que todos lo que lo vemos desde otro, desde otro lugar, pensemos que pues está plagiando al artista, cuando realmente ya desarrolló una técnica muy similar a la de él.
3: Y suponiendo es como que, sí, que lo más no...
0: controversial.
3: Y ahora te lo pregunto a ti directamente para que te mojes. O sea, y suponiendo que no, no ya no ve referencias. ¿sí? Ya el tío dibuja igual que aquí la llama. ¿Es plagio? Pues ahí es. Ah, te quedaste callada, no se escuchó nada. <risa> no, repite tu respuesta. <risa>
0: Te digo que ahí sí, este, <risa> tendría yo que hacer aquí la otra llama, ¿no? Para ir a decirle, oye, este tío me está plagiando y vengan los abogados, ¿no? Porque pues yo como como alguien que lo está viendo desde lejos, yo puedo pensar mil cosas, ¿no? Pero pues es el arte de la persona.
3: Bueno, para salir de este tema le pregunto a Yask. Eso, si tú tuvieras un estilo muy peculiar y ya bien ya marcado y muy único y alguien dijera porque te vio y le gustó tu estilo y lo empezó a hacer muchas veces y le sale igualito a ti, aunque ya no te vea tus dibujos, ¿te sentirías eh, en cierto modo robado porque el estilo que tú has desarrollado a alguien le gustó y, y lo está haciendo igual?
5: A ver, yo yo no considera que sea robado, Es sería simplemente que ha tomado un poco de la inspiración de mis ilustraciones y lo ha plasmado en sus dibujos, al igual que yo, al estilo que he llegado ahora, es como una mezcla de un montón de, de, de dibujos, de, de ilustradores de estilos de los cuales me, me he influenciado mucho y pues la verdad que no, no, no creería que sea una, una especie de copia tan, tan, tan tanto así. Además, porque la, la, la técnica para, no sé, para hacer un dibujo es muy diferente. Otros podrían hacerlo, quizás mi estilo, con colores más, más planos, más saturados. En cambio, yo lo trato de hacerlo, no sé, de un modo más a un estilo medio con colores, un poco uh, tratando de, de, de simular el, el óleo en digital. Así que, no sé, él tendría que utilizar la misma las mismas brushes, las mismas herramientas. Totalmente, creo que no, 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 no podría ser una copia total igual que, el, que lo mío.
3: Muy bien. a ver en YouTube, vayan eh, dando sus opiniones mientras voy a leer alguno. Matt Murdo dice: pero eso no es un fan art Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Matt. Muy bien. Eh, hay que aprender a girar el cubo con las referencias que queremos tomar para crear una biblioteca visual. Y así de poco tomar referencias, dice a la Fouke. Eh. Rottenberg dice, ¿y? Creo que en cuanto a búsqueda de estilo propio es bueno tratar de estudiar los estilos de otros y usarlos como referencia, pero no quedártelo con eso, porque ahí cree que sí está el plagio. Fanny Guerrero dice, no es plagio ya que estás creando o estás interpretando una idea a tu manera a través de una herramienta ya conocida. Eh, Rottenberg dice, pero si es tu estilo exacto, ¿no sería copia? Y Jan Ton, si esto pasa, tienes que sospechar que esa persona es tu clon en un universo paralelo. Eh, pues también, sí que, bueno, que qué exacto es muy imposible, pero hay estilos muy marcados. Él va a usar la misma referencia. O sea, tú ves al a dibujante, o sea, tú puedes ver al dibujante, eh, por ejemplo, Estudio eh, Ghibli. ¿Cuántos dibujos no. No, no son... O sea, ¿cuántas caricaturas de Studio Ghibli no son iguales? Eh, el viaje de Chihiro, mi vecino Totoro... O sea, tú ya ves ese dibujo y sabes que es el mismo dibujante... O, o, y sabes de dónde viene. Si alguien hiciera otra historia con esos mismos dibujos... De algún modo se sentiría, creo yo... Que le está tratando de, de robar fama a, a Studio Ghibli... Y si sacar una animación con los mismos estilos, no sé. Es lo que pienso yo, pero... Pero también creo que es necesario ir aprendiendo estilos de otros y hacer una mezcla ahí, una amalgama y que y lo que sabes. Es como, por ejemplo, si yo me como un elote y hago popo es un plagio. Pero si yo como un elote, frijolitos, arroz y la a mi popo sale con colores, pues ya es otra cosa y ese es mi arte propio. Y eso. La, la pregunta me lleva a, entonces, referencia de otro arte es plagio que tú ves una imagen de alguien que ya hizo algo muy guay sea fanar o sea no lo que sea por ejemplo que alguien vamos a suponer Stan Lee crea a Spider-Man y luego Scott Campbell dibuja a Spider-Man de una pose si yo cojo esa misma pose de, de Scott Campbell y hago un dibujo de Spider-Man también o de otra persona o de otro superhéroe con la pose parecida porque me gustó y eso la, la es plagio dejo la pregunta sí. abierta sí Estás plagiando a Spider-Man No es de no es tu creación Estás haciendo un fanart Chata. No, 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 es pero, no estoy, pero no estoy haciendo Spider-Man Estoy haciendo a uh, un personaje mío Pero con la pose exacta que se inventó Scott Campbell de Spider-Man Donde está usando un Spider-Man Que es de Stan Lee ¿Alguien responde? La pose
4: es lo mismo O sea, las poses es eh, Si vos Flaqueas una pose más que nada el boceto después lo después lo hace vos o sea no es tanto plagio
5: ahí sí es que lo, es que la, perdón es que las poses no, no son plagio nadie tiene eh, cómo se llama algo así como
2: el sí, valor reservado
5: la la propiedad reservada de, de una pose
3: las poses no tienen copyright en pocas palabras pero bueno, entonces nos lleva la pregunta ya que respondieron del copyright. ¿es o sea, caemos en, en el juego este, en el truco de que si no está, si no tiene copyright, por lo tanto, ¿es, es permitido copiarlo? ¿Es permitido plagiarlo? ¿O hay algo más eh, intangible, algo más moral detrás de esto para decir que estamos o no plagiando?
5: A ver, no... No sé, pero a mí me parece que... A ver, si de mil artistas aquí, de que pues, quizás vean el video... Alguien quisiera dibujar en la pose de Spider-Man, ¿cuántos serían? No sé, ¿uno, dos personas? Es por eso, es decir... A, tú vas a dibujar lo que te llama la... Sí, tú vas a dibujar lo que te llama la atención. Por eso, de lo, de la, del universo de artistas, solo serán pocos los que dibujen eso. Habrá un montón de gente que va a dibujar otras cosas. Es por eso, es decir, muy subjetivo... Es muy pocas las personas a las que les interesaría dibujar una pose exacta de él
3: para, no sé, para, para plasmarlo en sus propios dibujos. Bueno, Yo creo pero...
4: que para,
3: para Espera, espera, les comento algo rápido, nada más para que en sus respuestas seguimos en la misma pregunta. Eh, estaba leyendo que el, el dibujante del manga de Slam Dunk, el, esta manga de básquetbol que tiene mucho tiempo y que es muy famoso y todo el rollo, no me acuerdo cómo se llamaba el dibujante, porque todos los, para mí todos los orientales se llamaban muy parecidos, Chin-Champu, pan kang kin pong King, kang kin King. -king. Eh, recibió, después de un rato, ya que había los mangas fuera, eh, una notificación por parte de la NBA, donde le iban a demandar, porque descubrieron que muchas de las poses dentro del manga... O unas cuantas poses dentro del manga donde venía el jugador haciendo... Como que va a tirar la canasta y una que viene brincando. Poses random de alguien jugando basquetbol. Pues resulta que eran imágenes... O sea, la, la pose era muy exacta, muy igual. A poses que habían sacado en una revista de la NBA de Estados Unidos hace tiempo. Y le iban, lo iban a demandar por eso. Y porque esa, supuestamente esta revista estaba, en cierto modo, con, con copyright. O sea, era una revista que pues obviamente es una revista oficial. Y no puede sacar cosas de ahí, ¿no? Era una pose. Pero luego él eh, se amparó diciendo... Que él era un gran seguidor del básquetbol... Y que inclusive narraba partidos de básquetbol... En su tierra y en Japón... Y tuvieron que investigar que sí lo hacía... Y era cierto para que pudiera... Eh, usarse eso como un homenaje... Y como homenaje ya no podía ser demandado. Les eh, pues, cuento la historia nada más para que en sus respuestas puedan... Otra vez volvemos a, re a re re parafrasear la pregunta... La pose... Una pose de algo... Tenga copyright o no, si la copia es muy igual, es plagio. Y rápido, antes de que me respondan aquí en el panel, respondo los que están leyendo acá. Eh, dice, depende del contexto, que no pareja, dice Cronos, pero si te pones a calcar las poses de un cómic ya se dice que no tienes la habilidad y original de crear tus poses. Eh, ¿Será plagio si sí, sí, un artista dibuja en papel y yo dibujo en papel. Bueno, para eso no, eso no. Como le dije, todo está inventado, alguien es que había, alguien había puesto arriba, pero ya se me borró. La palabra es un término muy estricto, el espectro es artístico es muy ambiguo, prácticas con estudio, eh, es lo que quiero hacer, tomar la pose en la película de artes marciales, hacer un modo en Blender, cambiar la posición de la cámara, no es plagio, preguntan, bueno, ya se fue, pero bueno, esta fue la demanda de la situación. ¿Qué opináis? Venga, Alejandro.
4: Para nada es plagio una pose, porque prácticamente la puedes hacer vos de tu misma cabeza si tienes si eh, estudio de poses. Ponele, cualquier artista, cualquier artista puede agarrar y dibujar de su cabeza una persona saltando y, y, y tirando al cesto. O sea, en el baloncesto, ¿viste? Tirando al aro. O sea, cualquiera okay. puede dibujar la pose. Para mí, okay. para mí son esta gente que quieren robar de cualquier lado.
2: Bueno, eso suele El problema muy... es que cuando una persona, por ejemplo. Toma una fotografía, se dice que automáticamente también tiene copyright, es decir, que los fotógrafos también tienen derecho a tener el copyright en sus fotografías. Entonces, cuando uno dibuja una pose similar, ¿puede haber malentendidos de plagiaste la pose
3: o realmente solo la estás usando como referencia? Elisa, ¿tú qué opinas?
1: Pues, citando tu caso, la verdad se me hace muy extremista y me recuerdo otros casos en los que en LOL, en League of Legends, por ejemplo, un futbolista demandó, los demandó porque él sentía que habían plagiado su imagen para una skin de un campeón, entonces hubo la demanda y todo eso porque se parecía mucho, que hasta el uniforme y todo eso... Y han habido muchos, o sea, ese no es el único caso, pero... Eso también pasó en Grande auto 5, ¿no? Sí, se me hace que es, o sea, que es muy extremista, ¿sí? No sé cuándo, digamos, quizás uno se puede imaginar a alguien, ¿sí? Pero quizás si viene de la imaginación de uno y eso, y se parezca a alguien, o sea, ¿cómo hace uno para diferenciar de verdad o comprobar que de verdad es de la imaginación de uno, ¿sí?
3: Bueno, voy a, usar, voy a citar, voy a poner en situación otra otra cosa un poquito fuera de lo que es la ilustración, pero pongo esa y luego la trato de aplicar a la ilustración y vemos si es plagio o no. Por ejemplo, eh, un anuncio de apuestas deportivas, de desodorante, de crema para hombres, para el culito hinchado eh, y, y sacan a un actor, <risa> <risa> sacan a un actor que se parece, por ejemplo, a Brad Pitt mucho, o a un actor que, que se parece a Messi, pero no es, no son. En, en el dibujo, en, la, en, el, en el anuncio nunca dicen que es Messi ni nada, simplemente se parece mucho. Esa es la situación en la tele. Ahora resulta que a mí me contratan oh, eh, para hacer una ilustración para un póster de un evento de fútbol. Y yo dibujo a Messi o algo así, bla, bla, bla. En cierto modo, porque la empresa me dice que lo haga para aprovechar... Esa imagen para ganar yo más seguidores. Es un poco lo que hace el fanart. O sea, que a veces ganas más seguidores cuando tienes una imagen ya muy, muy reconocida y sobre todo que tiene seguidores detrás. Si yo sé que si yo dibujo a... Ahora que voy a dibujar a Spider-Wen, sé que voy a tener likes porque voy a poner hashtag Spider-Wen, hashtag esto y lo otro, y voy a... sé que voy a tener más likes que cuando subo una imagen que es una idea completamente mía. La pregunta es... ¿Se puede hacer eso? O sea, ¿es, es, es eh, moralmente correcto, Leo? No.
4: Tiene que tener los permisos de la persona.
3: Yo pero no, no es estoy la persona. Validando... ¿Eh? O sea, pero no es la persona en sí. O sea, estoy usando lo mismo que estamos diciendo aquí. Yo estoy dibujando algo que es mío, o el actor que está en la tele no es el actor, o sea, no es esa persona, ni está tratando de ser ella, simplemente se parece mucho. <risa> Yo creo que eso lo podríamos considerar ¿No? como... Mientras,
4: mientras que se pueda probar de que no es, vamos a suponer, que no es Messi y es alguien parecido, está perfecto. Porque vos a la persona no le puedes decir cámbiate la cara.
3: No, claro, no lo no puedes, pero creo que... ¿Hay algo turbio detrás para aprovecharse de ese parecido? ¿Tú qué opinas, Arte Mecánico?
2: Yo creo que se podría considerar como tal una parodia, porque hay mucha gente que en sí hace eso, por ejemplo, en el caso de Grand Theft Auto 5 de la portada, que hicieron como una parodia de la chica que, de Ben Bikini, pero el problema es que demandaron la, a la compañía de Rockstar porque en sí la, la actriz decía que se parecía demasiado pero realmente lo que estaban haciendo era únicamente como una parodia porque como tal no era la chica y yo creo que en ese caso no sería necesario pedirle permiso a la persona
3: ¿Y Jazz? ¿Tú qué opinas? Eh, ahí creo
5: que cuenta todo sobre la intención como dice el, el comercial de, de Messi, el falso Messi eh, la intención era que el, el, el actor se pareciese a Messi y que la gente lo relacionara con Messi, esa era la intención Ahora, por ejemplo, tú cuando comentas el video que vas a hacer de Spider, obviamente la intención es que sea conocido, o sea, el video tenga más reproducciones por el personaje que es totalmente súper conocido. Es por eso que ahí es la intención de, de lo que quiere dar a las personas.
3: Pues me parece, yo creo que todo, todo es a lo que quería llegar, y ya hay con lo que dijo Jazz, que creo que es cierto. O sea, realmente creo que a veces el plagio, más allá de, de poder hacer un homenaje, de poder hacer, en cierto modo... Eh, un aprendizaje detrás de una referencia, de poder hacer un fanart, de poder qu querer ganar likes o dinero o ganar algo por usar la imagen de alguien conocido. Creo que todo radica en eso, en la intención. Yo también creo eso, eh, que es más que nada la intención y todo conlleva, porque la moralidad es subjetiva, como lo dicen aquí en, el, en, en, en YouTube, en los comentarios. Eh... Y lo dice aquí Dani Gaen, por ejemplo, dice, pero creo que los fanart no tienen problema cuando no se genera lucro. Es cierto, o sea, cuando haces fanart, lo haces por gusto, o, o, o si lo vendes y, y ganas dinero, ya está mal visto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, se nos está yendo el tiempo, así que vamos a la siguiente pregunta. es eh, Y esto es sencilla, responderla, por favor, lo más eh, corto posible. Vamos a empezar de arriba abajo. Es la pregunta y esta te va a gustar a ti Alejandro, 1988 eh, ¿siempre hay que usar referencias? no, al principio sí para poder entender la anatomía o
4: lo que quieras plasmar, color y todo pero una vez que ya lo entendiste tendrás que poner prácticamente todo, todo de tu imaginación yo odio usar referencias y ahora tengo, tengo que caer porque hay muchas poses que no me están saliendo y tengo que tomar referencia, Pero una vez que ya las entienda, cómo funciona, ya está. Las referencias se van. Tienes que aprender cómo ponerle. A mí lo que me cuesta mucho son las poses. Y las poses tomo mucho de, de, la, de, de la vida real, ¿sí? de fotos, y de ahí voy entendiendo cómo se van usando. Después se borra. Nunca, nunca, recién ahora empecé con referencias pero prácticamente para entender cómo se maneja el cuerpo humano. Nada
3: más. Alejo, ¿tú qué opinas? Claro, yo creo
6: que esto es progresivo, ¿no? O sea, obviamente cuando nos iniciamos en este gran mundo del dibujo, eh, pues tenemos que tener referencias de todo, de todo, absolutamente de todo. Eh, porque pues a veces a algunos más, a otros menos, pues nos va a costar eh, interpretar. Eh, el mundo, cómo se comporta la luz, cómo se comporta el cuerpo humano, todo. Sin embargo, pues, claro, a medida que tú vas trabajando, a medida que tú vas dibujando, sí eh, pues vas aprendiendo muchísimo más eh, cómo se comportan esta, estas diferentes formas y pues va, las vas asimilando muchísimo más al punto en el que, pues, no sé, digamos lo que deseas ahorita de la manzana, ya no vas a necesitar una referencia de una manzana pues para poderla dibujar de, de imaginación y cosas así. Entonces, por ejemplo, yo la semana pasada les compartí a los chicos en, en el Discord, eh, yo estaba haciendo una, unos dibujos para la universidad, y yo les comenté que era de cabello de, de mujer y yo les comenté que los había hecho sin referencia, ¿no? O sea, me animé a hacerlo sin referencia, pues porque uno constantemente tiene referencia de todo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una imagen, sino que tú en la calle vas y, no sé, te fijas en cómo se está moviendo la persona, cómo se comporta su cabello. Entonces, pues, me animé a hacerlo, ¿no? Entonces, todo es como progresivo.
3: Muy bien. ¿Alguien más quiere responder a esta pregunta? ¿Siempre ah, usar referencias? A ver, eh, a ver. No es necesario
2: siempre usar referencias. Yo lo que les puedo recomendar, chicos, para que no tengan esa inquietud de siempre usar referencias, eh, yo estuve traduciendo un tiempo las, las conferencias de Kim Jong-ji y me acuerdo que una de las cosas que decía Kim Jong-ji es que constantemente pues practicaba muchas cosas eh, con referencia y luego de su imaginación empezaba a dibujar. Yo lo que muchas veces hago es... Un día me pongo a practicar de cuatro a 5 horas eh, con referencias lo que quiero hacer. Siguiente día, todas esas referencias que memoricé, por ejemplo, puerquitos, fufurufos o poses, al siguiente día las puedo dibujar sin problemas porque ya están en mi memoria y las podré usar conforme vaya pasando el tiempo. Entonces, eh, yo los invito a ver más videos sobre las conferencias de Kim jong Gi, aunque estén en coreano, pero la verdad es que
3: son muy, muy útiles Muy bien ¿Alguien más? Elisa, Jazz, Leo sí o no, como queráis Nos vamos a la siguiente pregunta
1: Pues yo pienso que no es Necesario usar siempre referencias Simplemente es como cuando uno a veces Está inspirado y le sale algo de la mente Y a veces simplemente uno quisiera Hacer una pose más complicada Y necesita algún tipo de ayuda visual
3: ¿Puedo decir algo? A ver Ale, venga
4: si usás todo el tiempo referencias y no entendés cómo es, cómo, qué es lo que estás haciendo, en, supongamos que tenés una entrevista o algo espontáneo y te dicen, bueno, dibujame un personaje tuyo con esta pose específica, y el chabón te dice eh, la pose que él quiere. Y luego no tenés referencia. En algún momento tenés que despegarte de, de usar referencias de, de cómo es, de darle más lo que es más la ideología tuya ¿sí? y tu imaginación y entrenar al cerebro para decirte lo que está bien y lo que está mal mucho autocrítica sí yo creo que hay que usar
3: mucho sí, 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 sí.
0: creo que sí hay que usar mucho las referencias cuando uno Está iniciando para, como dicen todos nuestros compañeros, ¿no? Para crear una biblioteca mental, algo a lo que puedas acceder en cualquier momento, como dice Alejandro. Si vas a solicitar un trabajo o alguien te pide una ilustración y, y te exige cierta postura con ciertas cosas, pues la puedas hacer, ¿no? Es usar referencias, aprender de ellas, analizar bien todo lo que puedas y conforme pasa el tiempo, pues deshacerte de, de eso.
3: Hay cosas muy ciertas y sabias que la gente dice. Pero bueno, eh, vamos a concluir, chicos, y vamos a responder todos. Vamos a empezar de abajo para arriba. Vamos a empezar contigo, Leo, de nuevo. <risa> Perdón, me salió el lado malo. Eh, vamos a concluir y eh, cada uno puede decir lo que, lo que quiera de las referencias. Eh, la, el podcast se llama Referencias Buenas o Malas, así que intentad que, que responda un poco esa pregunta. Ventajas, desventajas, son buenas o malas, conclusiones y consejos hacia el público que queráis. Eh, un minuto cada uno, por favor. Eh, así que empecemos, Leo, ¿tú qué opinas? Venga, concluye.
0: Vaya, pues, usar referencias, chicos. Este, No importa eh, que te digan que son buenas o que son malas, eh, si alguien te pide algo específico, pues el cliente siempre tiene la razón. Usar la referencia de lo que te dice, porque una referencia no es solo la imagen, ¿no? también es, es la idea entonces pues usarlas, eh, avisarle a la gente cuando las vayan a usar o cuando las estén usando para que luego no lleguen y, y te quieran crucificar por, por plagero, y pues órale, a darle. Que, ¿Por pues, al final de cuentas, plagero? Plagero, plagero. Sí, y pajero también, porque a veces las referencias están muy exageradas.
3: <risa> muy bien. A ver, y ya concluye, por favor.
5: Ah, bueno, las referencias son buenas o malas que yo creo que no no son tan malas. Eh, sirven para aprender, como ya dijeron todos, sirve para empezar a mejorar. Y en mi caso, que yo dibujo algunas historietas, pues ya me imagino cuándo terminaría una historieta si es que solo me dedico a dibujarlas tomando referencia de cada dibujo cada pose. Eh, nunca terminaría. Por eso al principio sirve. Y, no sé, la mejor manera de mejorar no sé, eh, un montón de dibujos es haciendo historietas, ya que... Los ilustradores usualmente creo yo que a veces nos quedamos con un solo dibujo y nunca podemos avanzar. Y ya pues imagínense hacer, no sé, cientos de dibujos. Ahí sí ya no, no, no tienes ni tiempo para estar tomando referencias, así que
3: eso te sirve como práctica y para mejorar nada más. Perfecto. Elisa, venga, concluye.
1: En, a ver, pues... Eh... <risa> Esto, las referencias, pues no, no son malas usarlas, o sea, es como cada quien, digamos, tiene su modo de aprender y todo eso, y pues el, el arte se aprende pues de manera visual, pues, y, ni modo que de otra forma, pero pues, eh, si vas técnicamente a hacer como dicen ahí, ay, hice un estudio de, de color o de tal cosa, pues sí es bueno referenciar a la persona de la cual te guiaste, Uh, pero de resto así no, yo no le veo tanto problema, digamos, a decir, yo usé esta imagen para, para mirar esta pose, siempre y cuando, digamos, eh, usemos esa imagen y aprendamos de la misma, ¿no? Porque yo puedo copiar un dibujo o algo, la pose, pero no aprendí bien cómo era la estructura en nada entonces voy a quedar en las mismas, mi conclusión, esa es
3: Muy bonita y muy perfecta, muy bien. ¿Arte mecánico?
2: Sí, bueno chicos, yo les doy el punto de opinión más allá de un dibujante, les comparto que yo también soy músico y en la música eh, el hecho de usar referencias es súper necesario, es decir, nunca vas a poder componer una pieza, nunca vas a poder eh, escribir una partitura porque va a haber veces que siempre vas a necesitar referencias, eh, o en la cocina que también vas a necesitar saber hacer una receta, una vez que tú ya sabes hacer esas cosas, ya no las vas a necesitar, como pues es en el caso del dibujo, que, bueno, yo soy, me considero muy bueno en el estilo cyber, en el estilo steampunk, porque yo durante mucho tiempo, durante más de tres años, estuve practicando, practicando, pero viéndolo desde el punto de la música, yo no puedo componer una pieza de violín si no tengo referencias de acordes, de, de notas, entonces, yo véanlo más allá del punto de vista de los dibujantes, véanlo también del punto de vista de un músico, y pues esa es mi opinión
3: perfecto, muchas gracias Arashi, ¿estás aquí? ha muerto Alejo Serna, ¿concluyes? <risa> eh, bueno
6: pues yo creo que como todo en la vida ¿no? <risa> yéndome así un poco profundo eh, hasta cierto punto pues es eh, va a ser bueno ¿no? En un punto medio, pues obviamente nos va a llenar de, de, de mucho conocimiento y nos va a aportar mucho para nuestro dibujo. Eh, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, saber saber cuál es nuestro punto medio. Eh, como dicen algunos, ¿no? Y, y pues yo mismo en mi experiencia también lo digo, que estoy eh, iniciando ahora sí en forma con el dibujo, pues obviamente vamos a necesitar en un inicio de muchas referencias. Eh, porque necesitamos aprender, necesitamos a a interpretar cómo se comportan las, los diferentes entornos, cómo se comporta la luz y todo. Sin embargo, pues, obviamente va a llegar a un punto en el que uno ya se siente con la suficiente confianza a decir, listo, tal cosa ya la puedo hacer desde mi imaginación y, y la puedo reinterpretar de otra manera y como a mí me gusta. Entonces, pues, sí, o sea, para mí las referencias son buenas porque nos ayudan a, a mejorar nuestras capacidades, a explotarlas si realmente aprovechamos esas referencias.
3: Perfecto, muy bien. Alejandro, terminamos contigo, ¿concluyes? Sí, eh, dos
4: cosas. En la música, yo también soy músico, bueno, era músico tocando la guitarra, y las la referencias están buenas para aprender, pero siempre y cuando sea de la realidad. De la realidad. En el dibujo, cuanto más la referencia sea de la realidad... Mejor vas a tener una interpretación. No puedes tomar una referencia de un dibujo porque tener la, la interpretación de otro dibujante. Ya pasó por, por un filtro. El mejor filtro es de la realidad hacia vos. Practicar mucho de referencias en la vida real, de la vida real, ¿sí? Y pasarlo a tu primer filtro y plasmarlo. Cuanto más estudias ¿sí? de una referencia de la realidad, mejor va a ser
3: tu, tu estudio. Eso es lo que opino. Pues la verdad que creo que todos estamos casi, casi por el mismo canal Y también he, veo aquí en el chat, en, en YouTube, que todos vamos por la misma idea Cuestión de referencias, pues yo opino lo mismo La verdad es que ahora eh, soy un dibujante que no usa en cierto modo referencias casi nunca Me, me gusta mucho, eh, en verdad, mentalizarme para... Tratar de sacar una imagen, una pose o algo desde mi cabeza. Cuando, a menos que batalle mucho, mucho. Y, y si no me queda algo, le, 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 hago y le hago y le hago y le hago y le hago hasta que... Pff, perdón, me equivoqué. O sea, le hago y le hago y le hago hasta que ya sale la, la imagen. A menos que en verdad no pueda, busco una referencia. Pero esa es mi manera de pensar porque es lo que yo creo que me puede ayudar para crecer como un artista completamente original. Sé que sería una, en cierto modo... Es una necedad más que nada, pero ya hablando eh, un poco fuera de mi experiencia propia, creo que las referencias son necesarias. Creo que es importante observar mucho, sobre todo buscar referencias, eh, y esto que es mi opinión, pero no sé, espero que le sirva a la gente en cuestión más eh, de ética, que buscar referencias en las cosas que están en el mundo fuera. Eh, no buscar referencias tantas en en el arte de otros, en el producto final de otros, que sí es muy guay, pues, o sea, me gusta lo que hace Arjen, pues veo qué cosas me gustan, y lo tengo como un mapa de referencia para tratar de ver qué puedo exprimir de ahí, pero no en sí todo su trabajo, sino hacer como una mezcla de varias referencias. Es como un... Eh, como los bancos que te van robando céntimos de cada uno de los de, de los que están en el banco y nadie, nadie se da cuenta y el banco se vuelve rico porque le robó ahí centavos o céntimos de, a, a cada uno. Creo que esa es la manera de robar referencias, de, 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 de impregnarte del trabajo de otros y llénate mucho de referencias que estén en, ahí en el exterior. Eh, las personas que están caminando, en el mundo real, en la, no sé... Eh, Cualquier cosa que exista en, en la luz, cómo se ve. Si no puedes hacerlo tú, tómate tus fotos. Tómale fotos tú a la persona. Pídele permiso que si te dejas tomar la foto a una persona. Si tienes novia o novio, pues que te pose, etcétera, etcétera. Yo creo que es una manera mucho más ética que al final al cabo la ética es subjetiva y si te la suda la ética, pues pásatela por abajo y haz dibujos los que tú quieras. Pero eh, mi conclusión es esa que, que creo yo que te puede hacer ser mejor artista si las referencias las encuentras por fuera y eh, simplemente sacas poquito de las, de las de las personas que admiras como artistas pero bueno esa es, esa es mi cosa y me estoy hablando chicos y, eh, vamos a plantear las preguntas eh, preguntas del, del de YouTube hacia los panelistas eh, ya, ya está el hashtag todos somos pl eh, plageros ahí va a decir pajerosle otra vez <ríe> Eh, y eh, ir pensando las preguntas y le, pregunto, le respondo a la FUC y a los demás cómo se vuelve panelista. todos los jueves va a haber dos o tres invitados de, de YouTube también para que eh, a, hacer este podcast de todos de los de Patreon de los del grupo y de los de YouTube pero eh, obviamente los de Patreon eh, van a ser estos que van a estar siempre firmes y que aparte voy a, Voy a mostrarles sus redes y todo para que la gente los empiece a seguir y todo, porque lo merece. lo merecéis, Patreons, porque sois grandes artistas y sois geniales, pero bueno. Así que, vamos a las preguntas, pero antes, mientras vamos a las preguntas, un aplauso para todos los panelistas. Chicos, por favor, aplaudidse entre vosotros. ¡Bravo, bravo!
0: ¡Aleluya! <risa> yeah,
3: ¡Bravo, bravo! Esta misa te... Yo no entendí por qué en misa siempre decían, Demos gracias a Dios que esta misa ha terminado. Y ojo, alinas, hasta, hasta el padre decía, Pensaba que estaba aburrida la misa. No les pasa que en misa siempre decía, Demos, esta misa ha terminado, Demos gracias a Dios, gracias a Dios por fin. Muy bien, todos ponen el hashtag Plagero Pajero, Plagero Pajero ahí en Instagram. Vamos a hacer este hashtag que sea ahí un trending topic. Eh, pregunta número uno: dice <ríe> que coja fuerza. Eh, pregunta de Cronos número uno: ¿A quién hay que matar para ser panelista? Pues elige a cualquiera de los panelistas y los sacrificamos en, honor del en, en nombre del arte. Eh, muy bien, pues bueno, pues no hay pregunta. Ah, ahí va. Naruli pregunta: ¿Les cuesta dibujar a niños o bebés? Bueno, esta pregunta no va muy a tocar las referencias, pero bueno, ¿les cuesta chicos dibujar niños o bebés? Decir todo, responder.
1: Pues a mí sí, porque nunca dibujo bebés ni niños, siempre termina como una vieja y una adulta, pero nunca un sí, bebé. Sí.
0: Por lo anatomía me... es lo más complicado, de repente quedan como muy tipo alienígenas, ¿no? Porque pues, los bebés son de cabeza grande y cuerpo chico. Eh,
2: ¿no ah. ¿Cuenta? A mí me han pedido comisiones de Loli y... Y sí son un poquito más difíciles de... Bueno, pues igual se van aprendiendo, pero si sí tienen anatomía un poquito más pequeña y más diferente.
5: Creo que ahí la clave sería hacer ojos grandes. Mi estilo es de ojos grandes, así que simplemente mover un poco las, las proporciones y creo que además dibujo bastantes niños, así que creo que no, no se hace tan
3: difícil también. Dibujarlos. Ah, te va, a te va a llegar el FBI, ¿eh? Oye, eh... sí, <risa> sí, sí, lo dudo al decirlo. <risa> <risa> dibujo niños no dijo cómo, pero dibuja niños. A la Fox pregunta, ¿cómo manipula las referencias que toman?
1: Pues yo, por ejemplo, a ver, digamos, yo a veces les cambio, el, digamos, el traje, el cabello, incluso va muy enfocado, obviamente, a en mi estilo. Yo no lo copio como tal, sino que está marcado lo que como la manera en la que yo dibujo y también le cambio las luces, algunas cosas. Incluso algunas referencias no me deja saber exactamente cómo es la pose. Entonces, cuando pasa eso, y me termino tomando fotos a mí misma. <ríe> le digo a mi mamá que me tome una foto o algo y así me aprecio mejor muchas veces.
3: Oye, esa es buena idea. Eh, pregunta a la FOC eh, otra vez, ¿qué opinan del photobashing? Yo opino que está, es una técnica
2: muy genial, pero hay que saber cuándo utilizarla. Por ejemplo, yo la utilizo mucho cuando me piden fotomontajes o así, porque yo estuve haciendo mucho tiempo fotomontajes para 15 años. Eh, pero si vas a usarla por un dibujo, te, se me hace muy bien que primero tomes las referencias, las combines y al final, en base a esa imagen nueva que hiciste, tú hagas un dibujo nuevo. Es decir, no la calques eso ni tampoco ni tampoco eh, dibujes sobre ella. Yo no recomiendo realmente hacer eso. Yo te recomiendo primero, haz, haz, haz en base a varias imágenes una combinación y luego haces un boceto en base a ello. Sí, sí, Oye, eso es una muy buena manera de robar.
0: Un collage mental. Y ya con eso pues tú lo plasmas, ¿no? Eso de usar la imagen y redibujarla ahora sí que lo van a ver mucho como un plagio entonces pues lo que haces es tu collage mental y órale, quedamos
3: Pregunta Electronato Electronato yo suelo usar body chants, muñecos articulados de lo contrario no me salen las poses ¿eso está bien o debería dejar de usarlas?
1: Pues está bien, o sea yo no le veo el problema porque igual es algo que digamos como he dicho siempre, una pose uno quiere ser una vaina bien rara así y no tipo Kamasutra, ¿no? Eh, algo normal. <risa> y digamos, <risa> de pronto piensan algo raro.
3: <risa> poner entonces,
1: el miro el Bodhichan y todo eso, aunque el mismo bodhisattva puede ser que eh, pueda que tengas tú algunos problemas porque pueda que esté muy rígido o algo así, entonces es el problema con las poses dinámicas muchas o sea, veces por ser un muñequito así, entonces no tiene la misma factibilidad así, pero pues a medida que vayas sabiendo cómo manejar también las poses dinámicas, ya puedes hacerlo por ti mismo.
3: Sí, te da una idea, sí. al final cabo el boy Chan.
2: Las mejores referencias están en Chaturbati, ¿sí o no? Ahí salgo
3: yo, <risa> yo, yo, bailo, ahí yo bailo por tokens. Totalmente. Me, de ahí hecho, yo... <risa> el tier
0: 5 de la linza. <risa>
3: Ahí te va y bailo por tokens y las tokens son no son de lo, de lo que hago sino qué referencia quieres que actúe o sea poses de acción desnudo pose de esto <risa> por tokens <risa> oye eh, pregunta. Eh, ayuda, pregunta? <risa> Guillermina Place Guillermina Place Traverso ¿Cómo hacen animales o criaturas fantásticas en poses dinámicas donde no hay referencias fotográficas o algo previamente bueno, te lo responden ellos, pero yo te respondo primero. Con un buen churro empiezas a ver muchas criaturas fantásticas, pero ya hablando en serio, chicos, ¿cómo hacerle para eso?
1: Pues yo aparte soy... de la droga que nos posee la Lin, aparte de eso, uh, simplemente yo creo que está, hay que estar muy abierto literalmente, o si piensas que no tienes muchas referencias, sí, siempre al menos en el cine, aunque sea así, va a haber alguna criatura fantástica, o haces tomas partes de diferentes criaturas fantásticas que has visto tan y tan y lo vas combinando en tu mente y para lo de las líneas dinámicas, o sea, eso es algo que hay que estudiar literalmente, uh -huh. no lo encuentras así de la nada. Entonces eso ya es otra parte de estudio.
0: Sí, yo creo que regularmente tienes que conocer un poco de, de vaya, el, el esquema principal del animal fantástico que vayas a hacer, ¿no? Eh, si es un dragón, si es un hipogrifo si es cualquier otro tipo de, de animal, eh, lo principal es saber un poco sobre su estructura, sus huesitos, y ya sabiendo eso, pues ya te pones a deformarlo, distorsionarlo, dependiendo de lo que sea acorde a tu ilustración.
2: Yo lo que te puedo recomendar es, eh, puedes buscar eh, videos de History Channel donde salen muchos animales normales y puedes ahí estudiarlos por separado y luego unirlos. Yo tengo un amigo que estudia animación, y cuando necesita hacer animales, es lo que suele recurrir es a buscar eh, documentales de History Channel sobre la vida... No, sobre... No me acuerdo cómo se llama el canal, donde salen animales. Bueno, el chiste es que busca de ahí las referencias y busca a los animales cómo se comportan. ¡Ándale, Animal Planet!
3: Así <risa> es. Sí. Yo te iba a decir, el, el Televisa... Eh, bueno chicos, eh, terminamos el podcast del día de hoy, muchas gracias a todos, eh, ya sabéis si queréis participar eh, todos los jueves es, así que va a haber invitados de, de, de YouTube, estamos aquí los de, los de Patreon y también del grupo de Lea Padawans, eh, poner ahí en los, en los comentarios eh, de qué tema os gustaría que habláramos para orientarnos un poquito más en esta carrera tan larga y tan grande. Sonó muy delicioso eso, pero eh, que, que nos conlleva todos todo, ahí que, que... Todo. <ríe> todo lo grande. Es una carrera muy larga y dura. <ríe> este, ya, espera, que estoy, estoy pensando en otras cosas. Eh, ya para despedirnos, pues eso, que en cierto modo nos incumbe a todos los artistas, sobre todo porque no hay un camino... Trazado, eh, muy muy nítido, como si fuera otra carrera de ingeniero, de doctor, etcétera, etcétera. Y pues aquí tratamos de ir resolviendo todas las dudas entre todos juntos, porque eh, queremos ser la comunidad más grande, hispanohablante, más amena, más amable, más unida, para ganarle a los chinos, a las rusas, a bueno, las rusas no, las rusas sí están muy bien. Eh... Pues para, para tratar de ser mejores y ayudarnos entre todos a crecer, ¿vale? Así que eh, nos despedimos chicos, gracias a todos, eh, decirles adiós chicos a todos los de YouTube. Bye, Muchas que estén
1: gracias bien. Gracias a
5: todos. Fíjate que mucho. un buen día. Gracias a todos, gracias a todos.
1: Bye, bye. Gracias a todos que por escuchar bien. nuestras plagerías
0: <ríe> y hasta la próxima.
1: Plagero de, los de padres, Leo. los <risa>
3: más plageros. Recordar poner el hashtag Leo es un plagero pajero. Eh, <risa> Para que.
0: <risa> Te vuelve famoso. Ahí
3: sí, <risa> me taguean, por favor. Ahí lo taguean, por favor. Eh. <risa> Y cualquier duda, idea, lo que sea, ahí está en los comentarios, por favor, ponerla. Nos despedimos, eh, así que nos vemos pronto. Un beso gigante en el Fufrufo, mis artistas. A los del podcast, os pido silencio un ratito en lo que se pone rápido la grabación que pongo, donde está mi voz diciendo que gracias por escuchar el podcast y esas cosas que se va a escuchar nada más en YouTube. Pero eh, nos vemos, pues ya, me despido. Adiós, nos vemos. Un beso gigante en el Fufrufo, mis artistas. Os quiero mucho. Bye. muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo Bati Podcast. Besos en el Fufurufu.